0: Máximo décimo meridio, general del imperio romano. Miremos cómo sus hombres le demostraban respeto y admiración. No era miedo, es una autoridad que nace de la admiración y el cariño. Pero a Máximo no solo lo respetaba, no solo inspiraba autoridad cuando estaba en la cima del de poder, también inspiraba autoridad cuando estaba en lo más bajo, cuando era un esclavo, cuando se ganó al pueblo romano y de esta manera atemorizó al mismísimo emperador que lo había traicionado. Tirad las armas. Gladiador, el emperador quiere conocerte. Yo sirvo al emperador. Tienes tu fama bien merecida, hispano. No creo que haya existido un gladiador como tú. Este jovencito insiste en que eres Héctor reencarnado. ¿O era Hércules? ¿Por qué el héroe no se descubre y no revela su nombre? ¿Tendrás un nombre? Mi nombre es gladiador. ¿Cómo osas darme la espalda? ¡Esclavo! Te ordeno que te descubras y me digas tu nombre. Me llamo Máximo Décimo Meridio, comandante de los ejércitos del norte, general de las legiones Fénix, leal servidor del verdadero emperador Marco Aurelio, padre de un hijo asesinado marido de una mujer asesinada. Y alcanzaré mi venganza en esta vida o en la otra. ¡Armas! Los estoicos tenían directrices muy claras acerca de cómo hablar. Y de eso vamos a hablar en este episodio de las notas del aprendiz. Te voy a contar las cinco claves que argumentaban los estoicos. Eran los pilares de una buena comunicación para inspirar respeto, para inspirar autoridad. Eso sí, una advertencia, una aclaración. Máximo. El gladiador no solo se ganó el respeto de la gente hablando, también porque ejecutó grandes acciones, principalmente por sus acciones. Pero hoy vamos a estudiar es el discurso, la oratoria estoica. Entre otras cosas, si quieres que haga un vídeo acerca de las claves estoicas en esta maravillosa película, El gladiador, déjame un comentario y así yo me pongo en la tarea. Bien, este episodio me emociona mucho porque no solo tenemos escenas de esta gran película, sino que también tenemos un montón de referencias, citas de diversos autores, citas de Pícteto, de Marco Aurelio, citas también de eh, estoicos modernos como Donald Robertson y Máximo Piglucci. Así que, por favor... Quédate hasta el final porque hasta el final vamos a desmenuzar lo que son las claves de la oratoria estoica. Para que ganes tú también la influencia que tenía Máximo. Para que inspires ese respeto, esa autoridad sin nada de petulancia, sin altanería, sin arrogancia. Nada de eso basado en... La virtud. Y como esto de ser virtuosos, de ser extraordinarios, es importante, y no solo importante, sino urgente, pues vamos a empezar ya mismo. Bienvenido a las notas del aprendiz, el lugar que está dedicado, a ver, sí, 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 es gladiadores. ¡Y gladiadoras como tú! Aquí encontrarás las claves, las ideas, las herramientas para que te conviertas en tu más extraordinaria versión y para que vivas la vida extraordinaria, la que siempre has soñado y la que naciste para vivir. ¿Por qué? Escúchame tú, gladiador, tú no naciste para vivir. Mm, mm, mm. ¡No! Es que no. Tú naciste para brillar y ser feliz. Mi nombre es Pablo Arango y si esta es la primera vez en las notas del aprendiz, por favor... Considera suscribirte para que no te pierdas ninguna de estas valiosísimas ideas. Diógenes Laercio era un historiador, nacido ya hace bastantes siglos, casi contemporáneos con los grandes hombres del Imperio Romano. Y en su obra recogió cinco principios claves del de discurso, de la oratoria estoica. Esto era lo que afirmó Diógenes Laercio. Cinco virtudes de la retórica estoica. Gramática correcta y buen vocabulario claridad de expresión, haciendo que las ideas se entiendan fácilmente, concisión, no emplear más palabras de las necesarias, adecuación del estilo, adaptación al tema y también a la audiencia, distinción o excelencia artística, evitar la vulgaridad. Bien, estos son los principios fundamentales que nos decía Diógenes Laercio acerca de la retórica estoica. ¿Cómo vamos a analizar esto propiamente? Pues vamos a coger primero una frase de Epícteto que da grandes claves acerca de lo que los estoicos consideraban importante a la hora de hablar y vamos a ir utilizando otras citas de otros autores para ir analizando esta, este párrafo de Epícteto. Vamos entonces con el estoico esclavo. Deja que el silencio sea tu objetivo en la mayoría de las ocasiones. Di solo lo que sea necesario y sé breve. En las raras ocasiones en que te pidan que hables, habla, pero nunca sobre banalidades como los gladiadores, los caballos, los deportes, la comida y la bebida. Todos ellos temas vulgares. Y sobre todo, nada de chisme sobre otras personas, ni alabándolas, ni culpándolas o comparándolas. Pues bien, entonces vamos a utilizar este párrafo para empezar a hablar de las claves de la retórica estoica. Y la primera es hablar poco y hablar bien. Deja que el silencio sea tu objetivo en la mayoría de las ocasiones. Di solo lo que sea necesario y sé breve. Esto era lo que nos decía Epícteto, pero miremos también lo que decía el emperador Marco Aurelio. Siempre toma el camino más corto. El camino corto es el camino de la naturaleza, que conduce a las palabras y acciones más sólidas. La simplicidad nos libera del esnobismo y los problemas que trae. Para los estoicos, hablar poco era importantísimo no explayarse si sí, podemos decir algo en 10 palabras o en 5 palabras siempre preferir 5 palabras y para esto como decía diógenes laercio se debía ser conciso es decir utilizar las palabras necesarias las mínimas necesarias pero hay otra cosa fundamental, una de las más fundamentales en la filosofía estoica. El ser objetivos, el ser racionales. Sigamos. Hablar sin juzgar. Algunos se bañan con prisa. No digas que se bañan mal, sino con prisa. Alguien bebe mucho vino. No digas que bebe mal, sino mucho. Mientras no conozcas sus razones, ¿cómo puedes saber que sus acciones son malas? Esto evitará que percibas una cosa con claridad, pero después expreses algo diferente, epícteto. Esto de hablar sin juzgar, como lo dije antes, es una de las bases de las piedras fundamentales de la filosofía estoica. ¿Qué es lo que ocurre? Resulta que nosotros los seres humanos siempre vamos realizando juicios de valor acerca de todo. Es una característica de nuestra mente. Esto me gusta, no me gusta, esto está bien, esto está mal, esto es apropiado, no es apropiado. Siempre vamos haciendo eso. Y esos juicios de valor no son de ninguna manera objetivos, están sesgados, sesgados por nuestra experiencia, sesgados por nuestra preferencia. Entonces, cuando nosotros permitimos que nuestra mente haga esos juicios de valor, nos alejamos de algo fundamental para los estoicos que es la racionalidad y esto es algo que me pasó hace poco resulta que después del confinamiento cuando ya empezábamos a salir a mí me parecía muy extraño que la gente que había estado encerrada en sus casas me imagino yo principalmente entreteniéndose con las pantallas con el móvil redes sociales y todas esas cosas cuando podían salir me los encontraba por la calle otra vez clavados de la pantallita, en vez de disfrutar de la realidad de la naturaleza, que es una cosa extraordinaria. No hay nada en una pantalla que siquiera se asemeje a los misterios a la maravilla que es la realidad y entonces cuando yo veía a esas personas con que salían a la calle y continuaban con su eh, pantalla mirando su pantalla en mi mente aparecían esos juicios de valor hombre pero mira a esta gente no sé qué pues bien me pasó una tarde que veo a un señor con algo negro en la mano y estaba haciendo así y entonces claro en mi mente inmediatamente aparecieron esos juicios eh, hombre, en lugar de estar mirando las montañas, el cielo, las nubes, cosas más interesantes ahí pegado de la pantalla. Pero resulta que mire bien y el señor lo negro que tenía era una bolsita. Pues bien, su perro había hecho caca y no estaba manipulando la pantalla, sino que estaba tratando de abrir la bolsita para recoger la caca que había hecho su perro. Eso es lo que ocurre cuando nosotros permitimos que nuestra mente haga juicios de valor. Nos aleja de la realidad objetiva, algo que es de las cosas más antiestoicas. Vamos con la siguiente. Evita la superficialidad. En las raras ocasiones en que te pidan que hables, habla, pero nunca sobre banalidades como los gladiadores, los caballos, los deportes, la comida y la bebida. Todos ellos temas vulgares. Y aquí me gustaría traer a Máximo Piglucci, que en su libro, Como ser un estoico, escribió lo siguiente acerca de esa afirmación de Pícteto. Si la miramos más de cerca, la lista de Pícteto de las cosas sobre las que no hay que hablar resulta reveladora en sí misma y por sí misma. Es posible que en la actualidad no hablemos demasiado sobre los gladiadores, pero hablamos sobre las estrellas del deporte, el cine y la música, y otras celebridades que son famosas solo por ser famosas. ¿Por qué tenemos que apartarnos de estas charlas o, al menos, caer en ellas lo menos posible? Porque están, básicamente, vacías. ¿Por qué tenemos que preocuparnos por lo que están haciendo las Kardashian o cualquier otra celebridad del momento? Cuando decimos que el interés en este tipo de temas es el signo distintivo de una mente bastante superficial, por supuesto, suena elitista y por ello disgusta a nuestra sensibilidad moderna, pero solo porque hemos sido condicionados para pensar que el diálogo serio es aburrido y que en cualquier caso requiere más conocimientos y atención de los que la mayoría de nosotros asociamos con una buena conversación. Esto, sin embargo, no ha sido siempre cierto, los que frecuentaban los antiguos simposios griegos o sus equivalentes romanos, los convivum, que significa vivir juntos, creían que una buena cena giraba alrededor de una conversación sobre filosofía, política y otros temas serios. Para que la conversación fluyera mejor, tanto los griegos como los romanos servían un vino ligero y algo para picar. Durante la ilustración surgieron los salones privados por toda Europa y la gente competía por recibir una invitación para unirse a las conversaciones de salón con muy pocas noticias de que fueran aburridas. Las mentes ordinarias hablan de otras personas. Las mentes un poco más evolucionadas discuten sobre eventos. Las grandes mentes hablan sobre ideas. ¿Qué debemos hacer? Pues ir evitando hablar de otras personas e ir subiendo por la escalera, empezar con los eventos y luego con grandes ideas, como las ideas del estoicismo. Vamos con la siguiente, también de capital importancia, si queremos granjearnos el respeto de las personas. No hablar de otras personas. Y sobre todo, nada de chisme sobre otras personas ni alabándolas, ni culpándolas o comparándolas. Esta es de capital importancia, porque si nosotros nos distinguimos, si nosotros somos conocidos por ser personas que están hablando de los demás, nadie nos va a respetar, nos vamos a ganar la fama de chismosos. Pero esto es bien difícil, porque va en contra de nuestra naturaleza. Los seres humanos somos, por razones evolutivas, chismosos. Esto sabe la ciencia. El 75% de las conversaciones de los seres humanos se tratan acerca de otras personas. ¿Y por qué la evolución nos hizo chismosos? Pues bien, resulta que nosotros los seres humanos vivíamos en comunidades muy pequeñas. Máximo 150 personas. Y era muy importante la colaboración de todos los miembros de la comunidad. Si un miembro de la comunidad no era leal, si un miembro era traicionero, egoísta, buscaba solo su propio interés, el ser chismosos nos aseguraba que lo que esa persona hacía iba a conocerlo el resto de la tribu y entonces se iba a destruir su reputación y habían serias probabilidades de que fuera expulsado de la tribu y de esta manera también serias probabilidades de morir porque sobrevivir solos en los tiempos de nuestros ancestros era muy difícil habían eh, depredadores tribus hostiles, era difícil conseguir comida, era difícil lidiar contra el clima. Entonces, la, la comunidad tenía que estar muy unida y cuando había alguien que se comportaba en contra de la comunidad, pues todos se lo contaban y de esta manera alguien se lo iba a pensar mucho antes de ser un traicionero, ser un aprovechado, ser un egoísta. Por eso somos chismosos por naturaleza pero eso no significa que esté bien hoy vivimos en sociedades diferentes y debemos evitar a toda costa estar hablando de las personas. Esto es algo que me acuerdo que me propuse ya hace bastantes años cuando leí un libro de Stephen Covey, el autor de Los siete hábitos de la gente altamente efectiva, que es un libro extraordinario que acaba de cumplir 30 años de su publicación y sigue hoy siendo súper vigente. Todavía está en la lista de los más vendidos. Sobre el libro de la gente efectiva, hice un mega análisis, un video por cada hábito si quieres darle una ojeada por aquí lo puedes encontrar pues bien me leí el octavo hábito y ahí decía Stephen Covey que nunca hablar de las otras personas y decidí no volverlo a hacer y en casi 8 o 9 años son contadas las veces que he hablado acerca de alguien ya no lo hago al principio costaba un poco pero se me volvió una costumbre y ya no lo hago ¿Qué ocurre? La gente sabe que tú no hablas detrás de ellos, porque como nunca lo has hecho, entonces la gente está tranquila contigo. Sabes que cuando se dan la espalda no vas a empezar a criticarlos, a juzgarlos. Entonces confían en ti, te respetan. Esto es importantísimo. Si queremos granjearnos el respeto que se granjeaba máximo. Vamos con la siguiente. No hablar demasiado de nosotros mismos. En tu conversación, no te detengas demasiado en tus logros o aventuras. Solo porque te guste contar tus gestas, no significa que los demás obtengan el mismo placer al escucharlas. Epícteto y aquí me gustaría traer a Donald Robertson que escribió el libro, todavía está en inglés, pero traduce cómo pensar como un emperador romano. Miremos lo que dice Donald Robertson que es un terapeuta aficionado y estudioso del estoicismo que aplica las máximas estoicas en su consulta y obtiene grandes resultados. Marco Aurelio creció en un tiempo en el que la retórica estaba muy de moda particularmente en la corte de Adriano. Fue sometido a una formación exhaustiva en redacción de discursos y oratoria a cargo de un grupo de tutores, incluidos Herodes Ático y Fronto, respectivamente, los principales retóricos griegos y latinos de su época. Sin embargo, desde su temprana juventud, Marco Aurelio se había ganado la reputación de hablar con sencillez y honestidad, en claro contraste con Adriano, a quien le encantaba ostentar su erudición. Marco Aurelio se decía a sí mismo que la verdadera filosofía es simple y modesta, y nunca debemos dejarnos seducir por vanidad u ostentación a este respecto. Otra de las debilidades del ser humano que tiene ego es hablar de uno mismo. Cada que hacemos algo medio importante, algo medio bueno, nos morimos de ganas de contarlo. Por eso es que las redes sociales son tan exitosas, porque tenemos una medio cena interesante y entonces ya queremos que el mundo entero vea dónde estamos cenando. Unas vacaciones medio interesantes. Queremos que el mundo entero conozca las vacaciones medio interesantes que hemos visto. Nuestro hijo hace algo que para nosotros y con justas razones súper interesante, pero queremos que el mundo entero conozca lo brillante que es nuestro hijo. Esto hace parte de nuestra naturaleza que es egocéntrica porque nosotros también queríamos sobresalir porque como vivíamos en pequeñas comunidades, como lo dijimos anteriormente, era muy importante para nosotros escalar en la jerarquía de esa comunidad y por eso tenemos la tendencia a van a ufanarnos de nuestros logros y también tenemos la tendencia a exagerarlos, porque eso creemos que nos beneficia, que escalamos en la jerarquía. Pero no es así, quedamos como unos pedantes, unos engreídos. Modestia, simplicidad, eran cualidades que admiraban los estoicos. Por eso no, nos de, no caigamos en ese vicio de estar hablando de nuestros logros. Ah, ah amigo mío y amiga mía, si el vídeo te ha gustado, por favor dale dedito arriba compártelo para que me ayudes a que hagamos viral la sabiduría. Antes de irte, no olvides suscribirte. Y por aquí te dejo otro vídeo que dice YouTube que te va a interesar muchísimo. Abajo en la descripción te dejo los vínculos de las obras citadas por si quieres echarle un vistazo. Nos vemos prontísimo. Chao.